0: Olá, eu sou Andreza Andresa de Cássia e este é o podcast do Nilavras. Hoje nós vamos conversar sobre atividades físicas de baixo impacto. Quem participa com a gente é a professora Natália Oliveira do curso de Educação Física. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Natália falando, eu sou professora e coordenadora do curso de Educação Física do Nilavras. E também vamos ter a participação da professora Alessandra de Castro, que faz parte do curso de fisioterapia do Nilavras. Olá pessoal, tudo bem?
1: Meu nome é Alessandra, eu sou professora do Nilavras, de fisioterapia na área de ortopedia, traumato e esportiva.
0: Hoje, então, o nosso tema fala sobre as atividades físicas que são de baixo impacto. Mas o que são elas? Para quem elas são indicadas? Ah, então, as atividades de
2: baixo impacto, elas são as atividades que tem é, uma faixa de treinamento um pouco mais baixa, né? Então a gente divide mais ou menos a atividade física em algumas faixas de treino e isso pode ser medido através da sua frequência cardíaca máxima ou através da carga máxima que você aguenta, do consumo de oxigênio, tem algumas maneiras da gente identificar, mas geralmente são atividades assim que não causam uma alteração tão exacerbada de é, respiração batimento cardíaco, né? Então elas não vão muito além. A pessoa vai se sentir cansada, né? Lógico, porque sai daquela zona de conforto da, do, do parado, vamos dizer assim. E, mas ela vai, então, ter alguma alteração, mas não tão drástica. Então, a pessoa vai, consegue suar, consegue ter algumas alterações, mas não é uma coisa tão elevada. Fica em torno ali de até 60, 65% da frequência cardíaca ou então... É, do VO2 máximo né, que a gente fala que é o consumo de oxigênio que a pessoa conseguiria consumir ou respirar vamos dizer então, essas seriam atividades de baixo impacto. Essas atividades de baixo impacto, elas são muito interessantes, assim, para qualquer pessoa, né? Então, todo mundo pode praticar, porque elas realmente são de baixo impacto. Então, não vão impactar tanto, assim, é, em qualquer problema, vamos dizer, que a gente tenha, né? Joelho, ou que possa surgir aí algum problema de joelho, quadril, tornozelo, coluna, enfim, né? Aí a Alessandra sabe mais disso, né, Lê? Já já você comenta. sim. Mas sim. é isso. Assim, então elas têm um baixo impacto e acabam dessa forma é, facilitando a prática. É uma boa prática para iniciar a atividade física, né? Então, se você tá sedentário, paradão e quiser começar alguma atividade física agora, esse é um bom caminho para iniciar. Em qualquer atividade física, tá? Então, é, mesmo se você for praticar uma atividade que parece muito pesada, você pode começar nessa atividade de maneira mais leve.
1: Bom, e em relação à fisioterapia, é, nós temos, né, alguns tratamentos fisioterapêuticos que se encaixam dentro dessas atividades de baixo impacto. Nós utilizamos da hidroterapia como uma forma de tratamento que é bastante interessante né, e que se enquadra dentro de baixo impacto, porque dentro da água você consegue realizar os movimentos, você consegue executar os exercícios né, e com a ajuda da água né, que já diminuiria bastante esses impactos é, em todas as articulações. Fora que a gente ainda tem o benefício da água aquecida. Então, nós temos a hidroterapia, mas também outros recursos para tratamento que são de baixo impacto. Né? A gente utiliza para tratamento vários alongamentos. E o próprio Pilates, como técnica para reabilitação, são exercícios que são realizados, onde a gente recruta vários grupos musculares, onde a gente trabalha esses alongamentos e que não tem o um impacto, então bastante indicados também e você pode realizar tanto na clínica como em casa, né? em casa a gente tem o pilates solo então que é super tranquilo de ser realizado, né? é uma atividade muito interessante bastante dinâmica ou até mesmo os vários alongamentos né? Que,
0: que também né? sem impacto algum e que são bastante indicados. Ótimo então qualquer pessoa pode praticar as atividades de baixo impacto e também tem esses benefícios para o corpo, né? É, mas eu queria saber qual que é o cuidado que a gente precisa ter antes de começar a praticar. A gente precisa fazer algum alongamento, algum aquecimento é, Qual que são esses primeiros cuidados antes da gente começar a praticar? Então, é, até vou falar um pouquinho mais dos benefícios também
2: agora, aproveitando mas é, assim, os, os... Cuidados são aqueles cuidados naturais para qualquer atividade física, né? Então, realmente é bom fazer pelo menos um aquecimento. Alongamento, não necessariamente você precisa fazer antes, porque, como a Alessandra citou, a própria atividade pode ser um alongamento, né? Então, pode ser uma aula de alongamento, por exemplo. Então, não necessariamente você precisa fazer antes. Essa é uma grande discussão, inclusive, da educação física, né? E faz alongamento antes, ou faz alongamento depois, ou nos dois, enfim. Então, eu acho que para atividades de baixo impacto, pelo menos um aquecimento é bom fazer. Eu gosto de fazer uma mobilidade ou um alongamento antes, tá? Eu, mas aí é, é uma posição minha. Tem, tem pessoas que talvez questionem, tá? Eu acho legal porque a gente, quando começa a alongar, a gente já começa a ter alguns benefícios aí. Agora, questão de benefícios, voltando um pouquinho. A gente tem, com atividade de baixo impacto, você consegue várias coisas. Então, você pode emagrecer, você pode ganhar força, você pode ganhar é, uma série de benefícios, né? Melhorar a, o controle da pressão arterial. Se a pessoa tem pressão alta, por exemplo, ela consegue reduzir. É, para diabetes é muito importante. Então, a gente tem vários... É, benefícios de controle de glicêmico, né, de controle de pressão arterial, e, enfim que podem acontecer através da atividade física de baixo impacto, o que vai mudar, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que eu vou emagrecer com atividade de baixo impacto a diferença é que você teria que fazer ela por mais tempo, né, pra conseguir realmente uma, um gasto calórico bom mas é possível, tudo é possível aí. Então a gente tem realmente vários benefícios e, na minha opinião, seria interessante, sim, a gente fazer alguma mobilidade, algum aquecimento antes de iniciar. Depende muito da atividade que você vai fazer e como que ela vai ser proposta, né? Para isso que a gente tem os profissionais aí, tanto da educação física quanto fisioterapeutas pra... pra... É, guiar essa atividade, né? Então, é, eu, é preferível que a pessoa faça sempre com alguém que seja formado, que tenha o cref ou o crefito e que seja uma pessoa realmente bem formada na área.
1: Eu ia falar também em relação a esse aspecto que a Natália chamou a atenção, né? Eu acho que são duas coisas, né? Se você vai começar o exercício agora, primeiro, você já fazia exercício antes, né? Se você já era uma pessoa que já praticava, então você já tinha o hábito da atividade. Física, né? Então, ou em academia, né? Ou em algum clube, você já vinha fazendo exercício. Bom, esse, esse perfil de pessoa é, é o perfil que vai dar continuidade. Então, ele já foi orientado em relação a como realizar alguns exercícios, ele já tem uma ideia né, até onde ele pode ir. Então, é, é uma continuidade. Agora, se você nunca praticou nada e vai começar agora, né, eu acho que existem alguns cuidados. E eu acho que a Natália tocou num ponto importantíssimo. São as orientações. é, é Ter uma orientação de um bom profissional. Né? mesmo você já sendo acostumado ou começando agora o mais importante que eu vejo é que você consiga né, fazer esse exercício, mas sob alguma orientação, porque pode parecer né, que é simples a execução do movimento e é mesmo né? mas o que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes um movimento simples mal executado ele acaba não sendo benéfico ele pode até gerar alguma lesão, né? e a gente tem uma certa série de movimentos que a gente pode perfeitamente realizar, né? De forma super tranquila em casa, a gente só precisa estar bem orientado. Estando bem orientado, né? Não tem problema algum, né? É, e como a Natália trouxe, os benefícios são enormes, né? Além de benefícios cardiovasculares, o que eu vejo muito é uma grande diferença nas pessoas que fazem o exercício, né? Qualquer tipo de exercício, mas elas se movimentam, de pessoas que têm uma vida totalmente sedentária, com ausência total de movimento. Então, a primeira, primeira coisa que eu escuto na clínica de fisioterapia é dor. Então, quando eu converso muito com as pessoas que têm dor, independente né, da causa da dor, muitos são, são pessoas... Paradas, sedentárias. Né? Então, eu vejo a importância do movimento. Então, fazer o um movimento é extremamente importante para você prevenir lesões, dores articulares. Gente, a própria fibromialgia. Né? A gente vê tantas pessoas hoje com quadro de fibromialgia. E a gente sabe o tanto que é importante o movimento para a gente tentar melhorar as dores dos pacientes que têm fibromialgia. Né? Então, é muito importante.
2: E de baixo impacto. E de
1: baixo impacto, né? Justamente para fibromialgia é de baixo impacto, né? Tem que movimentar, né? Então o fato de se movimentar, você lubrifica as articulações, né? Você minimiza o encurtamento muscular, né? Então o movimento você ganha mobilidade, você ganha equilíbrio, né? Quando você movimenta, você ganha equilíbrio. Quantas quedas acontecem em casa por falta de equilíbrio? Infelizmente a população com o decorrer da idade... São muitos relatos de artrose. E a gente sabe que uma das grandes vantagens para se prevenir né, que o quadro se agrave é fazer exercícios onde você treina o equilíbrio. Então, treinar o equilíbrio é uma ótima oportunidade para prevenir quedas e melhorar, né? Melhorar
2: o quadro de pacientes que têm artrose. São tantas coisas aí, né? Que acabam levando a pessoa a ter autonomia mesmo. E mesmo que você seja mais jovem, você consegue daí manter a autonomia por mais tempo na vida, né? Então, é uma questão de não depender de um andador porque você manteve o movimento, né? Ah, mas eu sou muito jovem, tá? Mas isso vai fazer diferença lá na frente, né? E aí, também comentando um pouco o que a Lê falou, é, que ela falou, ah, tem Muita gente que, que, e é mesmo, né? Real isso: que tem muita gente que acha que é muito simples treinar, né? A pessoa fala, ah, eu, eu treino já faz 10 anos na musculação e tal, então eu já sei. É, com certeza a pessoa já sabe, mas ela não está atualizada, ela não estudou, né? Como combinar os exercícios numa sequência correta, como fazer uma periodização de treinamento. Então ela pode realmente até ter um conhecimento ali dos, dos exercícios, mas o profissional é fundamental, como a gente está comentando, né? E uma outra coisa também que a Alessandra falou que eu me lembrei, né? Foi que o, o, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela indica que as pessoas façam pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. E esses 30 minutos teriam que ser moderados. Então, se a gente pensa numa atividade de baixo impacto, talvez pelo menos uma hora de atividade física de baixo impacto já seja suficiente ali para resolver a situação, para manter a saúde, para
0: aumentar a longevidade, né? E outras situações todas, como a Alessandra estava comentando. E além disso, a gente pode ressaltar aqui a questão da autoestima, né? Às vezes a pessoa é sedentária e ela começa a fazer alguma atividade física e isso ajuda a elevar a autoestima da pessoa, né? É A questão dos distúrbios mentais também, né? Quem sofre aí com ansiedade, com depressão é a gente vê uma, uma melhora, né? Nesses casos. Isso, qualquer atividade física já é comprovado, né? Tem vários
2: estudos científicos provando que realmente a atividade física, ela causa uma melhora na, na autoestima e também a gente tem o prazer, né? Tem aqueles hormônios que endorfinas, né? Que acabam é, dando uma sensação de prazer após o exercício. E a gente sente isso e, e é natural. Algumas pessoas falam, ah, mas eu não sinto, mas calma, né? Isso vem com o tempo, não é assim? Inicialmente, a gente tem um certo problema pra ir pra academia ou pra fazer alguma atividade física, porque a gente começa ter muita força, né? quando a gente estava sedentário a gente começa sem muita força sem muito fôlego então aos pouquinhos é que a gente vai ganhando e na verdade também essa questão de superação, de começar a, a melhorar o, o condicionamento também é uma sensação de vitória que também melhora a autoestima os resultados estéticos que vêm de consequência do cuidar da nossa saúde, eles também são muito favoráveis né, para essa autoestima e tem um outro fator que é a questão do fator humano, né? Então, você estar próximo de outras pessoas, é criar um grupo novo, né? Pertencer a um grupo novo que você vai conhecendo e vai se identificando ali, dentro do local onde você pratica atividade física, né? Então, às vezes, você vai com um grupo pedalar, ou fazer uma trilha, ou tá dentro da academia, mas você acaba fazendo parte de um grupo que também te faz bem e também ajuda na autoestima. É a comunicação humana, né? É, o calor humano mesmo. <risos> é, eu acho que o importante é começar, né?
1: Porque depois que você você começa, isso que a Natália trouxe é super importante. Depois que você começa, né, por que prescreve aí pelo menos uma meia hora de atividade? Porque com 20 minutos a gente tem a liberação do hormônio que a Natália falou, que é a endorfina. Então com 20 minutos de atividade, nós temos endogenamente, a gente libera a endorfina, que é o hormônio de sensação de prazer e bem-estar. E olha que legal, esse hormônio ele acaba ficando, né, no nosso organismo por cerca de até duas horas. Então se, aquela sensação gostosa de ter feito o exercício, ela permanece. E é o que a Natália comentou. O que, que é legal é que à medida que você vai mantendo uma constância do exercício, você começa a ver resultado, né? A constância. Então, o importante é isso, é fazer parte da sua rotina. O exercício precisa fazer parte do seu dia a dia. Porque à medida que você vai todo dia fazendo um pouquinho, você vai aumentando um pouquinho mais, né? Ou o tempo, ou a intensidade, você vai se sentindo melhor e você vai vai vendo os resultados. Então, quanto mais resultado positivo você vê, né? Em relação ao ganho de força, em relação ao ganho de equilíbrio, em relação à flexibilidade. O exercício físico hoje é fundamental na qualidade de vida, na, longe, na longevidade, né? Hoje as pessoas querem viver muito, estão vivendo muito, mas é com qualidade, né? Então, a alimentação e o exercício físico, eles hoje, alimenta, eles andam de mão dadas, né? Não dá pra separar.
0: É, a gente, a gente tem que começar. Começar, né? Em algum momento a gente tem que começar a fazer atividade física né? e seguir ter persistência, né? Porque o resultado ele vai vir. Ele vem. É, não é não é imediato como Exato. as pessoas querem, mas ele vem. É, exatamente. Não vai acordar amanhã é uma musa fitness, né? Digamos assim. É, é, aquilo que acontece no filme
2: lá do Capitão América que ele entra numa máquina pequenininho, magrinho e sai todo fortão e alto e não sei o quê não existe gente. E sabe é que tô no pensando filme. Pensando também a Natália vai concordar comigo, né? A importância é quando a gente faz
1: exercício físico e a gente tem falado muito, né? Nessa época agora é, da melhora da imunidade, né? O exercício físico melhora muito a imunidade. O exercício físico Mas isso com o tempo, sim, né? o exercício físico crônico. Sim, né? É por isso que precisa começar, né? Precisa começar e dar continuidade. Então essa melhora da imunidade melhora também é, o tecido ósseo, né? Então o exercício físico ajuda também na qualidade do seu osso. A gente pensa muito no exercício físico, melhorando muito a parte muscular, mas a gente precisa entender que o exercício físico, ele também melhora principalmente o com carga, né? Mas ele também melhora a qualidade do seu osso. Então a gente previne osteoporose, né? É, a gente previne a osteoporose é isso que eu ia falar, você falou... a osteopenia, né? Então, uh, o exercício físico, né? Inúmeros, inúmeros benefícios quando bem orientado, é claro.
2: É nesse sentido que a Alessandra estava falando, é realmente... É pessoas idosas, né? Muitas vezes o pessoal fala, ah, vai pra hidroginástica porque também tem baixo impacto e tudo mais. A hidroginástica não necessariamente é boa pra idoso, né? E a gente tava até comentando aqui antes um pouco que a hidroginástica, né? Diferente que a hidroterapia seria pra algum tratamento, né, Ale? Sim! E a hidroginástica, ela é uma atividade física que ela tem baixo impacto, porque a gente tá dentro da água, né? Como a Alessandra já comentou aqui que reduz o impacto, mas a gente não precisa necessariamente que ela seja uma atividade leve, né? Então a hidroginástica ela não é só para terceira idade como as pessoas im imaginam hoje em dia, né? Então ela pode ser uma atividade pesada mas ela não tem impacto, então se for um idoso que realmente tem uma osteopenia ou uma osteoporose já instalada a gente precisa sim que essa pessoa faça uma musculação que tenha um pouco mais de impacto para ajudar nessa questão óssea e em todas as outras questões aí que a gente estava falando, né? então faz uma diferença gigante, olha aí de novo a questão do profissional, porque às vezes a pessoa que só está acostumada a fazer atividade, ela não vai ter esse tipo de informação para conseguir compreender qual que é o melhor tipo de atividade física para ela, né? Eu só ia dar
1: um, um, um esclarecimento. Muitas pessoas eu vejo que confundem né, a hidroterapia com a hidroginástica. Uhum. E aí às <risos> vezes eu vejo que eles encaminham pacientes para clínica de fisioterapia solicitando hidroginástica. Eu acho que é um, um importante momento pra gente esclarecer até as diferenças, né? A hidroginástica ela é dada pelo educador físico, né? É, muito...
2: Profissional de educação física tá ali. pro Ah, <risos>
1: desculpa, desculpa, pelo profissional de educação física é, pra, é, pra muitas pessoas, né? Muitas pessoas podem fazer o movimento e geralmente o profissional é, é, ele passa um exercício para um grupo e o grupo realiza, se eu tiver enganada aí você me corrige, Natália mas a hidroterapia é a... pode ser individual também, né? Porque a gente tem o personal. Sim, a hidroterapia ela tem uma finalidade, né? Então a hidroterapia é para tratamento, né? Então eu vou tratar um paciente na água, né? E aí é o tratamento individualizado com exercícios focados naquele, naquele paciente para aquela reabilitação, né? Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas procuram uma
2: coisa achando que é outra, né? Então, acho que é um momento aí só pra gente esclarecer. É, a Alessandra falou agora há pouco sobre a questão do, dos benefícios crônicos do exercício. Mas após uma única sessão de atividade física, a gente já tem alguns benefícios, né? Então, redução da pressão arterial acontece logo após a atividade física, a gente tem é, redução da glicemia, tem várias coisas que já são alteradas logo após o exercício, mas que quando você faz atividade física regularmente, né? Durante um bom tempo, com frequência semanal correta, então não adianta ir uma vez só na semana, né? Aquele futebol de fim de semana não funciona muito bem, e, então quando quando você faz pelo menos duas, três vezes por semana aquela atividade física, você começa a ter é, benefícios crônicos, ou seja, né, são benefícios que vão é, ficando cada vez mais estáveis. Então aquela pessoa que tinha uma pressão alta, ela pode começar a ter uma pressão mais baixa. Ela pode até evitar, às vezes, de tomar um medicamento, né? Ou reduzir o medicamento por conta disso, né, o diabético também. Então, como a gente tem esses benefícios. A gente pode ter o agudo, né, que é após uma única sessão de atividade física Ou o crônico, que vem com o tempo já de prática Então, por isso que é tão importante realmente
0: a gente se manter na academia Ou na, na atividade que você escolheu pra você E quem sofreu algum tipo de trauma, alguém que tá no pós-cirúrgico a fisioterapia tem algum tipo de intervenção, Alessandra? Alguma prática que ajude na, na recuperação da, do indivíduo? Sim, sempre. Né? É, o que a gente
1: preconiza, né? o que a gente sempre... É, presta bastante atenção, né? Primeira coisa, pós-operatório. É pós-operatório é pós de quê, né? Então, a primeira avaliação que a gente faz é qual o seu pós-operatório. Foi uma lesão de ligamento? Foi uma fratura? Então, a primeira avaliação que a gente faz é essa. E depois, né? O que a gente vê também, claro que associado, é a condição daquele paciente, é, em que condição aquele paciente se encontra num pós-operatório? É um paciente que a sua condição física é, estava boa antes do trauma ou antes da cirurgia. Então, é um paciente que vai ter uma reabilitação bem melhor, né? Por exemplo, nós reabilitamos muitos atletas. Muitas atletas muitos atletas que tiveram lesões ligamentares, como por exemplo como por exemplo lesões no joelho e aí o pós-operatório dele é muito é muito mais rápido e às vezes um pouco mais tranquilo do que outros que que tem uma condição física né um pouco é... É, menos, né, menos favorável do que talvez um atleta, enfim. Mas é, a fisioterapia ela inicia na, na maior parte dos dos, dos traumas da, dos pós-operatórios imediatamente. E o que a gente vê é que Quanto mais precocemente a fisioterapia inicia, quanto mais cedo o tratamento começa, melhor o resultado, melhor a evolução daquele paciente. Então, muitos acham, né, às vezes muitas pessoas acham que um pós-operatório... Claro, né, volta a reforçar avaliando todas as condições, né, o porquê da cirurgia e a condição do paciente. Mas na sua maioria, na sua maioria, o pós-operatório onde se inicia o tratamento logo em seguida, a recuperação é muito mais rápida do que quando inicia o tratamento muito tarde. Então a gente tem classicamente, né? Classicamente esses dois tipos de pacientes: os que começam a fazer o exercício, os que começam a fazer o tratamento bem cedo, né, como recomendado, e aqueles que infelizmente acabam procurando o setor muito tarde, né? E aí, às vezes, algumas algumas alguns problemas já estão instalados, que aí não tem como a gente recuperar depois. Por exemplo, se você fez uma uma fratura na sua perna né, e ficou um tempo imobilizada é, quando você procura fisioterapia, a gente precisa ganhar o movimento do seu tornozelo eu preciso ganhar o movimento do seu joelho e se você demora muito a procurar o setor fica muito mais difícil a gente ganhar esse movimento né? eu costumo explicar para os meus pacientes é como, é como se fosse um ferrugem o que está enferrujado né, é, demora depois a gente quebrar aquele ferrugem, ao passo que a hora que o ferrugem está começando e você já entra com o exercício, já entra com o movimento, é mais fácil você vencer aquele ferrugem. Então, uh, o exercício, a fisioterapia, o movimento, ela inicia sempre, né? O mais precocemente possível, tá? E o mais importante é que se você faz isso, você previne outros quadros futuramente, né? Você consegue prevenir outras complicações futuramente.
2: Eu gostei dessa comparação com a ferrugem, porque, para o caso da fisioterapia, funcionou muito bem. Eu costumo dizer para educação física que o nosso corpo é igual pilha, né? E isso. E está cheio de energia, você. Não usar ela mela. Então, é isso aí. A gente tem que fazer atividade física. Antes, se tiver algum trauma, e Sim. aí a gente vai ter sempre como resultado atividade física.
0: Realmente é essa, né? A, a gente certeza. não pode deixar pra amanhã o que a gente tá, pode fazer hoje, né? Exato. Tem que procurar realmente o atendimento, né? Tentar fazer as, as atividades, os exercícios que o fisioterapeuta passa, que é pra gente fazer em casa às vezes, porque a gente tem que vencer a preguiça, né? Tem que Exato, colaborar para o tratamento evoluir, né? Depende de nós. <risos> Exatamente, porque se a gente tá sentindo dor, o fisioterapeuta, o educador físico tá ali para ajudar, mas se a gente não quiser, né? Isso. Aí fica um pouco complicado.
1: <risos> o público que nos ouve é um público bem diversificado, né? Eu só queria trazer uma informação que eu acho que é legal, que é sempre uma dúvida e às vezes eu vejo que chega na clínica, mas em função da desinformação é em relação às facetes plantares né? tem muitas pessoas que têm dor na sola do pé e porque trabalha muito tempo em pé, em função do calçado, e aí elas chegam com dor no pé, e a maioria chega e fala assim olha Alessandra, eu estava com dor no pé e eu pisei na bolinha eu fiz vários exercícios pisando na bolinha. Então, eles usam essas bolinhas de tênis e, e me relatam né, que eles estavam pisando na bolinha. É, eu gostaria muito né, de deixar claro que não são todos os casos que tem facite plantar que tem a dor na sola do pé às vezes até que tem o que a gente chama de esporão de calcânio, em que uma das indicações é pisar na bolinha é, para ser bem sincera inúmeras vezes a orientação é não pisar na bolinha então o problema é que às vezes né, essas pessoas procuram na internet ou conversam com outras pessoas que não são é, habilitadas e acabam fazendo exercício, né? Fazendo exercício errado, e aí sim piorando a lesão. Tá? então é importante eh, o quadro de dor apareceu, né, você conseguiu identificar algum problema é importante que antes de você fazer algo, né, que você julgue que tá correto é importante você procurar o profissional porque às vezes você faz o exercício como nesse caso e eu pego isso lá com muita frequência, né, eu observo esses relatos com muita frequência na verdade você não está ajudando na verdade você tá piorando muito quadro quando você faz um exercício desse, que muitas vezes não é indicado pra pacientes, né? Que, que em alguns casos apresentam né, essa dor na sola do pé e
2: algumas vezes pisar na bolinha
1: não é o indicado. Olha,
2: se realmente a pessoa tem interesse de começar uma corrida, né? Ah, eu gostaria de correr, eu gostaria de ir pras provas de corrida, inclusive a gente tem, né? A corrida Unilabras. Sim. <risos> Aí, ah, nesse caso, começar caminhando é muito interessante, né? A pessoa pode, aos poucos, ir modificando, aos poucos, ir fazendo um exercício intervalado de caminhada e corrida, conforme ela for ganhando é, o, a, o condicionamento pra isso, né? Então, pra quem vai correr, é interessante sim fazer a caminhada. Agora, se você não gosta de caminhada e corrida, porque eu acho que esse também é um ponto importante, né? Pra quem vai iniciar uma prática de exercícios, não adianta você tentar se forçar a fazer uma atividade que você não gosta, porque dentro de uma ou duas semanas você vai acabar desistindo, cansando, e quando você vê, você tá sedentário de novo. Então, o ideal é você procurar uma atividade que você tenha prazer de fazer, né? Falar aí, ah, eu acho isso bonito, eu gosto, eu acho interessante essa forma de movimentar o corpo, né? A gente se identifica com uma outra coisa, Coisa. Então, se você tem interesse de fazer corrida, caminhada é um ótimo começo. Agora ah, tem interesse de fazer dança. Bom, comece com classes iniciantes de dança e aí você vai para as danças mais pesadas depois, É né? Ou vai melhorando o seu movimento. Geralmente os professores dão opções de movimentação em qualquer atividade física, você tem opções mais leves e opções mais pesadas. É, ah, gostaria de fazer, sei lá, crossfit você não vai adiantar se fazer caminhada para fazer o crossfit mas você tem que chegar no crossfit e fazer aula muito leve, fazer uma aula de, né, bem tranquila no início para conseguir ganhar o condicionamento para chegar no, no alto impacto né? então é, em qualquer atividade física você tem que começar por ela eu dava muito aula de jump, por exemplo né? jump, essas step coisas assim, atividades físicas de academia, sabe, de ginástica então, eu tinha muita aluna que falava ah, eu queria fazer jump, mas eu acho que eu não aguento então eu vou fazer caminhada primeiro e acaba que nem sempre é lógico que melhora o seu fôlego vai melhorar um pouco realmente sua condição cardiorrespiratória cardiovascular mas ah, o melhor é você ir direto a atividade que você quer fala com o profissional que, que vai te atender então, por exemplo, uma aula de jump, que é uma aula coletiva você pode chamar o profissional o professor ou professora e falar, olha, eu gostaria de, de começar mas eu tô parado sedentário quais são as dicas pra eu fazer essa atividade aqui com baixo impacto no começo, né? Com uma, como uma atividade mais leve pra eu começar a ganhar condicionamento então aí sim você consegue chegar naquilo que você quer dentro da atividade que você já tem prazer de fazer. Ô Andresa isso é tão importante que
1: a Natália tá dizendo porque o que que a gente vê, né? Muitas pessoas querem correr e y ou querem praticar o jump... querem fazer alguma atividade... mas elas querem o imediato... Né? então elas querem já começar... correndo longa distância... elas já querem começar... na aula pesada do jump... e aí o que, que acontece... aí é, elas fazem uma ou duas aulas... e aí elas lesam... Né? então... Se você teve o estímulo em começar a atividade... você começou... tá até gostando... só que você errou na dose... Né? errar na dose acaba lesando aí você lesa, você tem que se afastar Exato. e aí você se afasta pra tratar então esses cuidados é muito importante vamos começar mas vamos começar aquela atividade que a, que a Natália falou é importante se você quer fazer o jump, não é com caminhada, né mas se você quer correr, então sim comece com uma caminhada eu acho que outra coisa importante, cuide por exemplo, se você quer correr pensa num, num tênis legal né? Você não vai fazer uma corrida com um tênis que não tá legal. Se você tá acima do peso, né? Se você tá um pouquinho acima do peso e quer justamente caminhar ou correr, até para ajudar a, pe a perder o peso, vamos fazer então as duas coisas juntas, né? Vamos pensar na alimentação, começa com a caminhada, põe um tênis legal é, e, e vai caminhando, né? Porque o exercício não pode ser um, um, algo que te. te te leze, né, ou te desestimule, porque senão depois você vai ter que parar mesmo para poder tratar, né e aí às vezes a gente leva pouco tempo para lesar, mas depois gasta muito tempo para tratar
2: né, então esse cuidado você precisa ter. E isso que você tá comentando Alessandra é importantíssimo porque é uma questão assim você tem que começar mais leve. Não tem como você começar direto é, numa carga alta, porque realmente vai lesionar. E então, assim, tomar todos os cuidados e não ter aquele orgulho, né, de Ai, eu carrego menos peso que os outros. Não, não tem problema algum. Você tá no seu, é, no seu momento, cada um tem um momento de evolução. Tem gente que tá, às vezes, na mesma aula que você, mas tá ali há dois anos. Então, calma, né? Tenha paciência. O meu irmão, por exemplo, ele é corredor e pro meu irmão chegar nos 42 quilômetros da maratona, por exemplo ele demorou alguns anos né? Então ele começou correndo, aí ele fazia 5, agora ele já vai para as provas de 10, para as provas de 21. Mas ele levou pelo menos uns, um ano e meio, dois anos, para conseguir fazer uma prova de 42 quilômetros. Né? Foi uma vontade dele que foi crescendo conforme ele foi fazendo corrida, né conforme ele foi evoluindo dentro da atividade física. E essa questão do, da vestimenta também é super importante. Hoje em dia, a gente tem tênis para cada prática de atividade física. Né? Então você não consegue jogar bastante sem o tênis de basquete, você não consegue fazer corrida se você não tiver os tênis de corrida, não é que não consegue, é possível, é, mas eles facilitam tanto, eles são tão pensados, tem tantos estudos científicos para isso, porque já é provado que se a gente aumenta o peso no pé, por exemplo, se a gente fosse correr ou caminhar com uma caneleira a gente tá gastando muito mais energia e não necessariamente é uma eficiência mecânica, né? Então a gente não tá, por exemplo, transformando toda a energia que a gente gasta em movimento. Que pro corredor é importante é gastar menos energia para conseguir suportar aqueles quilômetros que ele precisa cumprir. Então, os tênis são cada vez mais leves exatamente para não interferir dessa forma. Então, olha só para você ver como tudo já está sendo estudado, né? Então, aquele tênis que é específico para aquela modalidade não é à toa, né? Ele não custa caro à toa. É porque teve toda uma pesquisa por trás. E tanto que as marcas hoje em dia elas brigam, né, para fazer pesquisa para ver quem faz o tênis mais leve, o tênis mais aerodinâmico, o tênis mais estável para alguma outra tipo de atividade, né, como levantamento de peso olímpico e assim vai. Então é muito importante a gente começar a tentar para essas coisas. Se você gostou mesmo da atividade, vê que está evoluindo, por que não investir também nessa parte, né, da vestimenta correta, do tênis correto e assim vai.
1: Ei, eu acho que dessa Dessa forma, né? O que a gente conversou antes, é a hora que você ajuda também a prevenir a lesão. É o que eu tinha falado, né? Então, se você não usa um sapato adequado, se você não usa um tênis adequado, desculpa, se você não usa o tênis adequado, você acaba desenvolvendo, né? Você pode desenvolver a dor na, na planta do pé, né? Na, na, na face a plantar. Exato. Você desenvolve o que a gente chama de esporão de calcâneo, você desenvolve as dores no joelho, né? E, e aí, você gosta de correr, você tá começando a ficar é, é, bom naquilo que você tá, se propôs, mas tem que parar, né? Porque em algum aspecto, né? Teve algum ponto em que houve uma falha. Né? Então,
0: acho que é importante prestar atenção nisso, né? Então, é bom realmente a gente sempre procurar orientação, né? Do fisioterapeuta e fazer todas as atividades conforme ele, ele recomendar e orientar, né? Exato. E o Natália, uma, uma dúvida que eu sempre tive são, é com relação aos corredores. Muitos deles começam essa vida do esporte é, fazendo a caminhada, né? E a caminhada é uma atividade física de baixo impacto. É, seria essa, então, a maneira certa de, de começar... A, a praticar essas atividades que demandam mais do condicionamento físico do atleta, é, quais que são as suas recomendações? Olha, é, hoje em dia, assim, a questão de
2: alimentação ela faz toda uma diferença, né? Principalmente no resultado estético. Então, é, é óbvio que a alimentação ela tem toda também um fundo de saúde, né? Então, quanto melhor a gente se alimenta, mais benefícios a gente tem para a saúde, mas também para a estética, né? Então, para quem está procurando alguma atividade física em função de uma melhor estética corporal, a alimentação também é fundamental. Então, hoje em dia o que a gente mais fala é tentem ter uma alimentação correta, né? Então que inclua aí porções de legumes, frutas, verduras, né? Que tenha carboidratos, proteínas, mas que seja assim balanceada, né? Então a gente tomar cuidado. Precisa que também de, de gordura, mas uma gordura saudável, né? Da melhor Possível, então das castanhas e não necessariamente daquele hambúrguer que a gente adora, né? Sim, <risos> então a gente tem que tomar esse cuidado de ter uma alimentação boa porque vai trazer benefícios pra gente em vários sentidos. Já tem também estudos dizendo da alimentação em relação aos resultados, então lógico assim, se você só vai praticar atividade física naturalmente, como, não como um atleta profissional, talvez não tenha tanta diferença assim, agora né, quem vai ser atleta faz diferença até mesmo no resultado final lá de alguma competição é, então, assim, quanto melhor você puder regular a alimentação, ótimo, que seja uma alimentação balanceada. Procure também um profissional da nutrição, né? Um nutricionista, ou alguém que possa realmente fazer uma, uma dieta correta pra você, uma reeducação alimentar, né? De forma que você não perca, talvez, tudo que você gosta de consumir. Porque, assim, a, a gente sabe que a gente também gosta de comer algumas coisas que talvez não sejam tão saudáveis, mas. Às vezes, balanceando, a gente consegue chegar num ponto interessante para todo mundo. E a questão da hidratação...
0: Equilíbrio, né?
2: É, um equilíbrio, né? Então, ah, eu nunca mais vou comer uma pizza, um brigadeiro? Não, pode, mas não precisa ser todo dia, né? A gente pode controlar um pouquinho pra, pra, pra ter benefícios, né? Com a alimentação. E a questão da hidratação, gente, a hidratação ela é importantíssima antes, durante e depois... Da, da atividade física, tá? Então mesmo durante a atividade física procure se hidratar lógico que a gente tem que também tomar o um cuidado porque demora um pouquinho até que o nosso corpo entenda que você já tomou a água necessária para ele, mas... É, é muito raro a pessoa hidratar demais, isso não acontece, hidrata é de menos, né? E hidratação começa de dentro pra fora, inclusive pra pele, tá, gente? Então tem gente que fala, ah, não sei o que lá de ruga... Não, até mesmo pra isso a hidratação é importante, né? A gente precisa de água nossos, pras nossas funções, até mesmo pra contração muscular, porque a gente começa a transpirar durante o exercício e a gente vai perdendo líquido, então naturalmente a gente tem que repor. Então é muito importante até mesmo pras nossas reações. Químicas dentro do corpo, né? E nesse sentido também, o que eu via muito acontecer em academia, quando eu trabalhava em academia, era uma questão assim, a pessoa chegava, já ia direto na balança. Aí ela fazia a aula que ela tinha que fazer e pesava de novo. Olha, esse peso que você perdeu durante a aula foi tudo de hidratação. Você vai ter que repor esse peso. O peso que você vai perder de gordura, que é o que você quer perder, ele vem um pouco mais longo prazo. Não é assim dentro de uma hora, 40 minutos, que você vai realmente ver uma diferença. Isso aí não, não, não funciona, tá? Então é uma bobagem pesar antes e depois. Pois. <música> O que você perdeu de peso ali foi só a água e você vai ter que se reidratar. Em relação à fisioterapia, né? o que eu queria
1: falar em, é, em se tratando né, de alimentação, hidratação, é, é o que, que a gente vê né, nas clínicas, o que, que a gente vê na clínica, é que à medida que as pessoas ganham muito peso, né, por inatividade, por hábitos alimentares, alguém sofre com ganho de peso. Quem é esse alguém? Geralmente, quem primeiro sofre são as articulações. Então, se você, né, é com um hábito alimentar rico em gordura, rico em açúcar, a tendência é ganhar peso. Ganhando peso, as dores articulares começam. Então, são as dores na coluna, são as dores no joelho, são as dores no tornozelo, né? E aí é o processo de artrose. E quanto mais peso se ganha, menos condição de fazer o exercício se tem. E aí vira aquele ciclo, né? Então você vai cada vez ganhando mais peso, cada vez aumentando mais a sobrecarga nas articulações, cada vez mais diminuindo o exercício e você não consegue quebrar esse ciclo. Né? Então é importante, isso que a Natália trouxe, é muito importante, né? Uma alimentação mais balanceada, pensando na hidratação, pensando no sono. né? A gente pensa, né? Pensa o quanto se alimenta, o exercício físico, mas o quanto sono, né? um sono com qualidade também é importante para manter, né? Para nos mantermos bem. Para os resultados do, do exercício também. Né? Sim, né? Os resultados virão, né? Não adianta eu fazer muito exercício e dormir muito mal e me alimentar mal acho que tem que ter um equilíbrio né em todos esses campos para a gente realmente ter um bom resultado né? então que a gente consiga né nessa época nessa fase conciliar tudo isso, né, conciliar a alimentação, conciliar o sono, conciliar o exercício físico e tudo pensando aí, o estresse, né, e tudo isso pensando assim, na boa qualidade da, das nossas vidas, né, que a gente tem condições de manter aí uma boa é, qualidade gente, de vida. É,
2: contas é isso, o importante é a gente conseguir prestar atenção a esses pontos, né, que é a alimentação, hidratação, exercício, atividade física, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor longevidade e autonomia pro resto da vida, né, então eu vou envelhecer, mas eu vou envelhecer saudável e fazendo as coisas que eu, que eu quero, né, eu não vou perder nenhuma função, e sempre, se você já pratica atividade física, você consegue evitar um pouco mais as lesões, ou então vai precisar da fisioterapia né Lê?
1: sim com certeza acho que se eu pudesse deixar né é, que conselho que você deixa né eu deixo o hoje né que o nosso tema né é atividade física de baixo impacto o meu conselho é que a gente se movimente né que a gente busque o equilíbrio nós na fisioterapia buscamos muito o equilíbrio entre os grupos musculares né a gente busca muito o equilíbrio nas articulações o equilíbrio do indivíduo como um todo. A gente sabe que a musculatura equilibrada é muito pouco provável de se ter a lesão, a lesão é o desequilíbrio né, então hoje né, o que que você deixa? Eu deixo né, a mensagem de movimente-se né, faça o exercício busque esse equilíbrio né, então trabalhe os músculos, trabalhe as articulações trabalhe a respiração né, que é tão importante também busque aí né, a boa alimentação, o bom exercício uma boa qualidade de sono né, e cuide-se
0: Cuide-se. Então, um recado de hoje, né? A gente veio trazer aí boas dicas, com boas informações aí sobre o que são essas atividades físicas de baixo impacto, né? Professora Natália, professora Alessandra, muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast do Nilabro de hoje. Legal, obrigado pelo convite. Com certeza, pode
1: contar com a gente. A gente volta sempre que a gente puder contribuir, né? Estamos aí.
0: Este foi o podcast do Unilavras. Gostou? Se inscreva nos nossos canais. Acompanhe todas as novidades e as informações que trazemos para vocês.